1: xin linh ái kính chào quý vị khán giả chúc quý vị có một buổi sáng mát mẻ và tràn đầy năng lượng cho một người mới hôm nay tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những quan niệm sai lầm về bữa sáng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong một ngày đối với tất cả mọi người vì nó cung cấp năng lượng trong cả một ngày theo các bác sĩ dinh dưỡng Ăn sáng cần đầy đủ, phong phú, đa dạng các nhóm thức ăn, tinh bột, đạm đường, dầu mỡ và vitamin. Có nghĩa là bữa sáng, ngoài các loại ngũ cốc, cũng cần có đủ thịt, rau, hoa quả, kể cả đối với người kiêng ăn. Không quá kim khen trong bữa sáng, mà bữa tối mới cần hạn chế, nhất là những người thừa cân và béo phì không ăn sáng sau 8 giờ. Ăn sáng quá sớm, ngay sau khi thức dậy sẽ làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của dạ dày và hệ tiêu hóa, từ đó làm giảm nhu động ruột trong việc tiêu hóa thức ăn. Ngược lại, ăn sáng quá muộn lại làm mất cảm giác ngon miệng trong bữa trưa và làm rối loạn nhịp sinh học đã được định sẵn trong cơ thể. Vì vậy, thời gian lý tưởng cho bữa ăn sáng là từ 7 đến 8 giờ và sau khi ngủ dậy 20 đến 30 phút. Bữa sáng nên cách buổi trưa từ 4 đến 5 tiếng. Không nên uống sữa thay cho bữa sáng. Nhiều cha mẹ làm tưởng sữa đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ và chỉ cần uống sữa là có thể đủ. Tuy nhiên, lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng là chỉ nên uống sữa sau khi ăn sáng và trong lúc bụng không đói. Vì uống sữa lúc đói sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Đồng thời, lúc đói giải dày co bóp mạnh, phần lớn sữa bị đẩy xuống ruột do chưa tiêu hóa hết. Không ăn đồ ăn nhăn, đồ khô. Một số cha mẹ giữ trữ sẵn vài hộp bánh quy. Bim bim. hay mua vội cho con hamburger gà rán để con ăn uống gọn nhẹ rồi đi học nhưng thực chất lại tạo gánh nặng cho dạ dày những bữa sáng như thế sẽ thừa năng lượng nhưng lại thiếu vi chất vì vậy nếu chọn đồ ăn nhanh cho bữa sáng thì các mẹ nhớ bổ sung các bữa ăn khác như là hoa quả canh rau Thực đơn linh hoạt cho bữa sáng đủ dưỡng chất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì một bữa ăn sáng được cho là tốt nhất đối với trẻ nhỏ chính là bữa ăn sáng giàu protein và đầy đủ dưỡng chất. Chất sơ, canxi và khoáng chất nên hạn chế ăn nhiều đồ ăn, chứa nhiều đường, dầu mỡ và ngăn ngừa các vấn đề về răng và bệnh tiểu đường sau này nguồn thực phẩm chứa nhóm dinh dưỡng cần thiết, nhất là đối với trẻ nhỏ bao gồm protein và chất sắt có trong các loại thực phẩm như là thịt cá, trứng và các loại hạt vai trò tạo hình cơ bắp của protein đặc biệt quan trọng riêng chất sắc là thành phần quan trọng của huyết sắc tố, thiếu sắc sẽ dẫn đến thiếu máu ảnh hưởng không tốt đến trí nhớ của trẻ. Thức ăn tinh bột có nhiều trong cơm, cháo, khoai tây, khoai lang, mì. Nhóm thức ăn này có chứa tinh bột tạo nên chất bột đường cần thiết để chuyển hóa thành năng lượng cho các hoạt động của trẻ. Trái cây và rau có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp cho cơ thể vitamin và chất xơ. Trái cây cũng chứa lượng vitamin cao, do đó các mẹ nên cho trẻ dùng thêm trong các bữa ăn. Sữa tươi là nguồn dưỡng chất khá phong phú vì chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như là protein, chất béo, sắt kẽm manhê, canxi, vitamin. Do đó các mẹ nên lựa chọn những sản phẩm làm từ sữa tươi để trẻ dùng kèm trong các bữa ăn kính thưa quý vị để có một bữa ăn sáng nhanh gọn và đầy đủ dưỡng chất các bà mẹ nên cố gắng duy trì ăn sáng ở nhà vừa đảm bảo vệ sinh vừa đảm bảo chất lượng vì vậy nên dự trữ sẵn lương thật thực phẩm chế biến nhanh và luôn chuẩn bị một nồi nước dùng sẵn từ tối hôm trước để chu đáo hơn cho buổi sáng hôm sau
2: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến lẽ thật về sự phán xét sau cùng vào lúc chấm dứt lịch sử của nhân loại đã được đề cập một cách rõ ràng trong kinh thánh sự phán xét đã được đề cập rất nhiều lần các nhà viết sách thi thiên trong kinh thánh cũng như các nhà tiên tri các sứ đồ đều thống nhất và làm chứng về điều đó. Đức Chúa Giêsu cũng đã nêu ra nhiều giải thích rõ rệt về Ngài Phán Xét. Ngày ấy đã trở thành một cao điểm cho một số ví dụ của Đức Chúa Giêsu đối với các môn đồ, những nhà trước giả của Kinh Thánh. Nghĩa là những người được sự khải thị để viết nên Kinh Thánh Đã có một viễn ảnh độc đáo đối với sự phán xét Họ đã không coi sự phán xét là một tin tức xấu Nhưng là một tin tức rất tốt lành Họ đã không quan niệm sự phán xét như là một điều không dính dấp gì đến phương cách cứu chuộc Nhưng là một phần của phương cách vũ trụ Nhiều người đã coi sự phán xét Như là bằng chứng cho biết rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời cao trọng Của đạo lý, của luật pháp Nhiều người coi vũ trụ này như có một nền tảng luân lý Họ coi sự phán xét như là bằng chứng rằng lịch sử không phải luôn luôn ở trong một trạng thái lưng chừng để cho điều thiện và điều ác mãi mãi đấu tranh một cách bất phân thắng bại trong lịch sử loài người. Nếu thiện và ác luôn đấu tranh và bất phân thắng bại thì nhân loại không có một hy vọng giải quyết vấn đề. Lịch sử cũng chẳng phải là một quá trình không có mục đích Kính thưa quý vị Đối với các nhà viết Kinh Thánh Lịch sử đang đi đến một khoảng cách nào đó Giống như chiếc mũi tên bắn ra từ cây cung Và đến điểm cuối cùng là nơi đến Không thể nào tránh được Vì vậy Họ chào mừng sự phán xét một cách tha thiết và đầy hy vọng bởi vì sự phán xét bởi lời hứa lên án điều ác cũng như binh vực và đề cao sự chiến thắng của sự công bằng và lẽ thật. Chính Kinh Thánh đã phục hồi lại viễn cảnh. Cho chúng ta thấy đối với sự phán xét Là một nhu cầu cấp bách Tin tốt lành vì sự phán xét Ở trong các điều hôm nay chúng ta cùng xem xét Điều thứ nhất Sự phán xét liên quan đến mỗi cá nhân chúng ta <cười> Hàng ngàn năm Hàng ngàn năm qua Mỗi người trong chúng ta Như đã có trát đòi Để phán xét Điều này được ghi trong hai Cô-ri-tô 5 câu 10 Bởi vì chúng ta phải ứng hầu trước tòa án đánh cơ đốc Để cho ai nấy đừng lầm lẫn Cho nên trát đòi này được nhắc lại trong sách Roma đọng 14 câu 12 như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình đến với Đức Chúa Trời. Ví dụ rằng, một người nào trong chúng ta bị tòa án gửi giấy triệu tập, gửi trác đồ chúng ta không luôn tâm đến điều đó sao? thì chúng ta được giấy triệu tập này, chúng ta chẳng lẽ không nói đến điều đó với gia đình của mình và ban đêm không lẽ nào không trằn trọc lo âu? Chúng ta chả lẽ không muốn biết tất cả những điều gì sẽ xảy ra và sửa soạn ra làm sao? Và chúng ta Chẳng lẽ không đi tìm một luật sư Để bảo vệ cho mình Trong luật pháp hay sao Thứ hai Sự phán xét chắc chắn Xảy ra như mặt trời Mọc vào buổi sáng sớm. Trong sách Roma đoạn 2 câu 3 Viết rằng Vậy ngươi tưởng rằng Chính mình ngươi sẽ tránh khỏi Sự phán xét của Đức Chúa Trời sao Trong sách Heberer đoạn 9 câu 27 Viết rằng Theo như đã định cho loài người Phải chết một lần Rồi chịu phán xét Cá nhân mỗi người Trong chúng ta phải đích thân có mặt Vào giờ phán xét Chúng ta không thể trì quản Không thể trốn tránh trách nhiệm Và không có thể hối lộ Cho bất cứ ai Bằng tài sản và khả năng của mình ngay cả sự chết cũng không còn là một cớ cho chúng ta tránh được sự phán xét vì kẻ chết cũng sẽ được sống lại để nhìn thấy sự phán xét cuối cùng. Điều thứ ba, tiêu chuẩn cho sự phán xét là luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 12 nói rằng: "Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình luật pháp của đức chúa trời không phải là một điều cách biệt khỏi đức chúa trời luật pháp này tuôn trào từ bản ngã của ngài luật pháp này phản ảnh sự ghi chép đức hạnh của ngài ngài là đấng tối cao luật pháp là hình ảnh không hề hư nát của đấng tạo quá ở trên cõi đời đời, luật pháp là khuôn mặt của đức chúa trời, là tâm hồn của ngài được bày tỏ cho loài người. kính thưa quý bạn nha, trong sách thi thiên đoạn 93 câu 13 viết rằng ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian trong sách truyền đạo đoạn 12, câu 13 và 14 ghi một cách rõ ràng rằng đức chúa trời sẽ đem đoán xét các công việc đến đổi sự kính nhiệm hơn hết các sách ghi chép được bảo tồn ở trên trời vì duyên cớ của đức chúa trời cũng như của loài người lý do không phải vì trí nhớ của ngài cần sự giúp đỡ như vậy Ngài là đấng toàn tri Nên Ngài biết tất cả những điều bí ẩn trong lòng người Ở mọi thời đại Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Satan Cũng đã có một cuốn sách nào đó Và có cơ hội để gây rắc rối cho sự phán xét này Kính thưa quý vị ngay từ lúc có cuộc thiện ác đấu tranh rộng lớn, Satan Tăng đã tố cáo Ngài. Satan Tăng cho rằng Ngài ích kỷ, Ngài bất công. Vì lẽ đó, cho nên Đức Chúa Trời đã cần phải có toàn thể vũ trụ trung tính về phía Ngài trong mỗi bước tiến. Mọi hành động của Đức Chúa Trời đều hoàn toàn công khai. Hầu cho không ai có thể đặt nghi vấn Về những quyết định chánh đáng của Ngài Về sự công bình của chánh thể của Ngài Điều khiển vũ trụ này Vì vậy sẽ có một sự xét đoán Về Ngài cũng như về loài người trong ngày phán xét Và chắc hẳn đây là lý do tại sao Kinh Thánh lại ghi rằng Vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Được ghi trong sách thải quyền gọn 14 câu 7 Điều số 5 Phiên tòa bắt đầu Việc này chúng ta cần xem xét một cách rành mạch hơn Thưa quý vị Sự phán xét trước khi Chúa tái lặng Sự phán xét này bắt đầu vào một lúc nào đó Trước
3: khi Đức Chúa
2: Giêsu trở lại Sự điều tra sơ khởi này hay là phán xét Đã được hàm ý trong giáo điều Về hai sự sống (cười) Sự điều tra sơ khởi này hay là sự phán xét Đã được hàm ý trong giáo điều Về hai sự sống lại của Kinh Thánh Một nhóm người công bình Trong số những người đã chết Được sống lại Và một nhóm người khác là kẻ ác vẫn tiếp tục Ngủ yên trong sự chết Điều này hàm ý Về sự điều tra phán xét trước Tiếp theo đó Là bản án sau cùng Không thể bãi bỏ được Đối với người công bình Cũng như đối với kẻ ác Trong khi Chúa sắp trở lại Với phần thưởng của Ngài Sự phân biệt hai hạng người này Là một bản án và hàm ý về một phiên tòa trước khi chấm dứt lịch sử vào lúc mà loài người vẫn tiếp tục sống ở trên thế gian này. Điều này đã được ghi trong sách giải quyền đoạn 22 câu 12, Daniel đoạn 12 câu 1 và câu 2. Chúng ta còn thấy sự phán xét trong thời kỳ một ngàn năm khi người công bình được cất lên ở thiên đàng Chúng ta có một ngàn năm Ở trên thiên đàng Để chúng ta xem xét tất cả Các hồ sơ Và sự phán xét này Xảy ra trong một ngàn năm Kính thưa quý ông bài cho em Điều này được ghi trong sách Khải quyền đoạn 20 công 4 Thứ ba, Điều này Điều này được ghi rõ ràng ở trong kinh thánh sách Khải Huyền đoạn 22 câu 12, đa nưa đoạn 12 câu 1, câu 2 cũng như Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 đến câu 7 kế tục chúng ta xem về sự phán xét trong 1.000 năm, sự phán xét này sẽ xảy ra trong thời kỳ 1.000 năm sau khi Đức Chúa Giêsu phục lâm và ngài rất những người công bình Lên thiên đàng Ở với Chúa trong một ngàn năm Điều này được ghi trong sách Khải quyền đoạn 20 bốn. Kế tiếp Chúng ta thấy sự thi hành Sự phán xét Điều này sẽ xảy ra Vào lúc chấm dứt Thời kỳ một ngàn năm Và Kinh Thánh Khải quyền Đoạn 20 Câu 11 đến câu 14 Được ghi lại một cách rõ ràng Điều kế tiếp những quyết định của phiên tòa sẽ làm vừa lòng những người phê bình khó tính nhất. Điều này được ghi trong sách sáng thế ký đoạn 18 câu 25. Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Trong phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 4 ghi rằng Ấy là Đức Chúa Trời thành tính và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Trong Khải quyền đoạn 11 từ câu 16 đến câu 18 ghi rằng: Toàn thể vũ trụ trung tính sẽ lấy làm hài lòng mà nói rằng: Chúng tôi cảm tạ Ngài. Sự phán xét sẽ binh vực điều thiện một cách công khai, đầy đủ và chính khoát không một điều ác nào mà lại không bị đoán xét Không một nghi vấn nào trong cuộc thiện ác đấu tranh Lâu dài giữa Chúa và Satan Lại không được giải đáp Không một bóng râm nào che phủ được đức hạnh của Đức Chúa Trời Và điều chúng ta nghiên cứu cuối cùng Sự phán xét không hề làm quảng sợ những người trong cậy vào sự binh dật của đức chúa giêsu trong một gian đoạn hai câu một viết rằng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi đức chúa cha là đức chúa giêsu cơ đốc tức là đấng công bình và một timôthe đoạn năm câu hai viết rằng chúng ta có thể trao những tội lỗi của chúng ta cho ngài trước khi phán xét Tóm lại kính thưa quý bạn chị em Chúng ta nhớ Trong một gian đoạn 4 câu 17 Kinh Thánh Một gian đoạn 4 câu 17 Kinh Thánh viết rằng Nhờ Đức Chúa giêsu xu cơ đốc Chúng ta được lòng mạnh bạo Trong ngày phán xét Chúng ta tạo Chúa Chúng ta có một đấng trung bảo Có một luật sư đại tài Bảo vệ chúng ta Đó là Đức Chúa Giê-xu cơ đốc Chúa chúng ta Nhờ đó chúng ta có một lòng can đảm Trong ngài đoán xét thế gian Chắc chắn Mỗi người trong chúng ta Sẽ có mặt ở trong thiên quốc Đây là những quyết định Quan trọng nhất Khó khăn nhất Và có giá trị nhất Chúng ta không bao giờ Nên sợ hãi trước những quyết định phán xét trước đức chúa trời ngài là đấng yêu thương chúng ta nhưng ngài cũng là đấng công bình con người chúng ta có quyền lựa chọn thiện và ác và chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều quyết định chọn điều thiện và chúng ta có mặt trong thiên quốc nơi có chúa giêsu